1: Lorenzo Córdoba se despidió de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al encabezar su última sesión ordinaria como presidente del organismo. Esta información la presenta El Sol de México. Córdoba agradeció el compromiso y la valentía de los directivos y el personal del instituto, a quienes calificó como el mejor conjunto de profesionales en el ámbito del servicio público de todo el país. Escuchemos el mensaje. Sigamos fortaleciendo la institucionalidad democrática que tanto le ha costado construir a la sociedad mexicana y que siempre será necesaria, como se ha mencionado aquí, para la paz pública y el desarrollo de nuestro país. También advirtió que la batalla contra el plan B de reforma electoral aún no concluye y reiteró que esta iniciativa pone en peligro la legalidad, certeza y credibilidad de las elecciones. Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de controversia constitucional en contra del veto que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar el nombramiento que hizo el Senado de la República de dos nuevos comisionados de dicho instituto. El área jurídica del INAI advirtió en su recurso jurídico que debido a la falta de nombramientos en este órgano autónomo se inhabilitaría a su pleno para sesionar de manera legal. El pasado 15 de marzo, el mandatario López Obrador vetó el nombramiento que hizo dos semanas antes el Senado de la República de dos comisionados del INAI, Yadira Alarcón y Rafael Luna, pues acusó que los grupos parlamentarios de Morena y Pan negociaron los nombramientos y así lo dijo en su momento.
0: Se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien un
1: acuerdo, no sé quién. En más notas, unos 4.400 millones de dólares, es decir, el 7.6% de las remesas enviadas a México en 2022 podrían proceder del crimen organizado, así lo publica la prensa. En una operación que serviría para lavar el dinero obtenido del narcotráfico, señaló este lunes un informe de la Asociación Mexicana Signos Vitales. El año pasado, México recibió un récord de 58.497 millones de dólares en remesas, lo que implicó un aumento del 13.5%, 4% respecto a 2021 y el noveno incremento anual consecutivo, según datos del Banco de México. Un video muestra el momento en el que una supuesta madre golpea brutalmente a su hija para enseñarle a defenderse del bullying que sufre en la escuela. Las violentas imágenes se filmaron en las calles de la colonia El Edén, en el municipio de Montemorelos del norteño Estado Mexicano, Nuevo León. Escuchemos el audio. La supuesta madre de la menor de edad golpea fuertemente el rostro de su hija, pero posteriormente la toma del cabello y la tira al suelo violentamente. La golpiza desencadenó la furia de decenas de internautas, lo que terminó en una denuncia a las autoridades de Montemorelos, quienes ya investigan el caso. En información internacional, nuevamente, un tiroteo en una escuela de la ciudad de Nashville, Tennessee, el cual dejó al menos tres niños y tres adultos muertos. Esta es la declaración del vocero de la policía. La policía informó que sus agentes se enfrentaron y abatieron a quien perpetró el ataque, Adri Hell, de 28 años, quien fue identificada como una persona transgénero. Gel portaba dos rifles de asalto y una pistola, y tenía un manifiesto y un mapa que detallaba cómo iba a realizar la agresión. Además, se cree que pudo haber sido en el pasado estudiante de la escuela cristiana. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden condenó el ataque y subrayó que hay que hacer más para proteger los centros educativos de la violencia con armas y así lo
0: dijo.
1: Además, pidió al Congreso de nuevo que aprueben su prohibición a las armas de fuego. En notas deportivas, la cartelera denominada El Último Adiós en la que el histórico Julio César Chávez se despedirá de los cuadriláteros fue presentada de manera oficial en Tijuana. Así lo publica el esto, junto a otros históricos del boxeo, Eric Morales a quien enfrentará en pelea de exhibición el 20 de mayo en el Estadio Caliente de Tijuana. Aquí las palabras de la leyenda mexicana Julio César Chávez. Aunque realmente eh, me cuesta mucho trabajo ya subirme a un ring, no es lo mismo que pegar al costar todos los días. Yo afortunadamente, gracias a Dios, tengo el hábito de entrenar todos los días. Por ese lado, pues estoy tranquilo, ¿no? Porque yo sé que en ese lado le llevo ventaja al Eric. Dicha cartelera también contará con el regreso de Julio César Chávez Jr., así como una exhibición de Jackie Nava. De igual manera subirá al ring Omar Chávez, por lo que por segunda vez, Julio junto a sus dos hijos serán parte de una cartelera boxística.